0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Cast. e hoje é que tô aqui em Viamão, tô muito contente em estar aqui, ser bem recebido e tô aqui na academia do Iago Martins, líder da Atos Gueto Viamão, atleta, competidor, faixa marrom, casca grossa, muito duro, não treinei com ele, mas já vi ele lutar, o cara muito duro mesmo, mas antes de começar aqui, antes de passar a bola para ele, Uh, só lembrar o pessoal que ainda temos um uh, espaço aberto para parceiros. Quem quiser entrar com um parceiro aqui na, no nosso podcast, só chamar no direct ali na página BJJ Underline Cast. É o mesmo nome do podcast, só tem um underlinezinho ali no meio. Só chamar no direct ali que a gente está aberto a. Quem quiser divulgar sua marca, sua empresa, só chamar aqui que a gente dá uma conversada. Mas vamos para a entrevista. Entrevista não, para o tipo papo. Não dá para dizer que é entrevista, é um papo, uma conversa sempre com bom humor uh, e aí meu como é que tá como é que tá as coisas muito bom em poder conversar contigo e aí primeiro, tranquilo Pô, muito feliz em, em ter mais um convidado assim que eu que não é da minha convivência assim chegar e ser tão tão bem recebido ser muito legal e só agradecer, assim, vim aqui na tua academia, que infelizmente fechado por causa dessa pandemia, né? Infelizmente, é. Mas, tá ah, muito obrigado por ter me recebido aí também. O cara é muito gente boa, muito sangue bom. Pô, valeu mesmo. Eu
1: também, só agradecer pelo espaço que você tá dando aí. Isso é um trabalho muito bacana aí pro jiu-jitsu e só fortalece o jiu-jitsu mesmo. E vamos que vamos.
0: Sim, sim, a intenção é, é divulgar todo mundo e levar o conhecimento. Tu, que nem é um cara que, que teve um tempo lá fora, assim tem muita gente que tem dúvida porque de viver o sonho lá fora, de lutar lá fora, mas também tem os perrengues, né? Então é. hoje vamos, vamos, vamos chegar logo, logo, vamos chegar lá e, e vamos descobrir assim, o, o, o que é ótimo, o que é bom, vamos descobrir os perrengues. É, é. Mas antes de chegar nesse assunto, lá assim, meu, como é que tu começou a treinar? Onde é que tu começou?
1: Como é que foi? Conta pra nós aí. Cara, começou assim, ó, eu conheci o jiu-jitsu aqui em Viamão, numa academia, era uma academia de ferro, né, de musculação, que tinha um tatame ali, tinha um professor dando aula aqui em Viamão, eu acabei conhecendo, fui com uns amigos ali no centro da cidade, uhum. conheci o jiu-jitsu ali, fiz uma primeira aula, e... só que eu tava sem grana pra pagar, meus pais também na época estavam mal de grana, e eu não tava conseguindo, não ia conseguir pagar a mensalidade, né, não ia conseguir treinar, aí acabei que, bah, viciei, meu, curti muito. Achei, consegui um trampo lá no Bourbon Country, do lado do Iguatemi. Sim, sim. Trabalhei no restaurante lá e aí comecei a treinar na SU jiu Jitsu que é lá perto. Sim, sim. Tá ligado? E aí comecei a treinar lá, e aí eu trabalhava de manhã. Eu saía daqui de Viamão umas 8 da manhã, pegava no serviço ali umas 10 e e aí treinava, saía às 4 do serviço e aí ia pra academia treinava, dava uns três treinos já desde sempre, bah. tá ligado?
0: Fominha, aí desde sempre.
1: desde sempre, e aí... Eu, pô, treinava, o treino acabava lá, era dez horas, dez e meia, pegava o Viamão, chegava em casa aqui uma meia-noite quase.
0: Mas feliz, cansado, feliz, é feliz. cansado Quem era o professor na época?
1: Na época, o professor lá do treino que eu treinava era o Paradeda. Paradeda,
0: o um ah. grande Paradeda, tricampeão mundial, né? é. Duro pra caramba, né? E lá que tu já teve incentivo pra, pra competir, porque eu... naquela época também ali eu, eu, eu comecei na Sul também, mas foi um pouco mais, mais à frente. Ah, que ano tu é, começou? 2011. 2011, é a ah. Sul. eu comecei em 2014. E ali tinha uma equipe boa de, de competição naquela época ali, né? Tinha uma é, que competia. Eu acho
1: que, na verdade, quando eu comecei ali não tinha tanto. Já, já, tá já não ligado? tinha tanto, já tava... Falavam muito do, que tinha antigamente uma equipe de competição boa, mas o principal competidor ali era até o Aspira, que ele Aspira, era faixa roxa Aspira. na época, e eu, eu, ele era o principal era competidor. no, no,
0: no europeu, né, aquela,
1: na, na roxa,
0: é, o terceiro foi ter resultado é. bom.
1: Ele era o principal competidor ali, e aí uh, ele começou a me ajudar muito até ali no início. E, mas desde a sei lá, minha aula experimental, no cantinho ali, eu já perguntei pro professor se ia dar para competir, como é que era. Eu já queria competir, eu entrei com o intuito de competir mesmo. E como é que foi a primeira competição, lembra? Bah, lembro, com certeza, né? O cara <risos> o cara esquece, vai ter sido né? a primeira, né? <risos> cara, a primeira competição eu tinha ali um mês e meio já de treino. né? Foi ah, um... o campeonato gaúcho, né? Não era Copa Prime ainda. Uh... Foram duas ou três lutas, uma coisa assim, eu sei que eu cheguei na final, eu ganhei ali, ganhei algumas ah, lutinhas, duas ou uma, não lembro exatamente, aí na final eu peguei um cara, é, foram duas lutas e na final eu peguei um com um faixa branca bem experiente já, mas daí eu tomei um armelock pro cara <risos> e machuquei, não quis bater, quis segurar ali, aguentar, machuquei o braço, já fiquei já uns dois meses com o braço engessado já, <risos> isso é a primeira competição. Como
0: tem esse cara que vai na primeira competição e se lesiona, né? Tem, ah, eu tenho tem vários, que... vários, vários que eu escuto falar. E porque falar eu assim. entrei,
1: com, com, entrei com aquele pensamento de, não, quero ser guerreiro, não quero bater, sabe?
0: E que idade tu tinha, tu lembra? 16 anos. 16 anos de juvenil. Quase cara. 17 já, é, juvenil. Ah, vão vontade. E, e tu lembra das, das próximas, das primeiras competições, assim, com os teus resultados? Bom, a gente já saiu com uma prata, mas tu é. lembra do,
1: dos primeiros resultados? Sim, Como é que foi cara, mulher? eu acho que o meu primeiro ano ali eu não ganhei nenhuma, né? Eu não. Tinha, não ganhei nenhuma competição, era tudo isso daí, terceiro, prata. Uh... Pegava um pódio, pelo menos. Pegava um pódio, é juvenil ali, né tinha pouca luta, sim, sim. então o cara pega pódio sempre. Eu sei que a minha primeira competição, olha que engraçado, eu falei para mim, eu fiquei tão nervoso que eu falei para mim que eu nunca mais ia competir.
0: Eu acho que vários falam assim, até, até eu às vezes hoje tô na roxa, eu não sofro de nervosismo, eu sofro de ansiedade Eu quero resolver é. de uma vez E Às vezes eu penso assim, não vou mais competir, não quero mais é. Então o próximo campeonato, cara tá escrito Exatamente, a minha primeira não competição acontece. foi
1: isso aí Isso aqui não é para mim, eu comecei a ficar muito nervoso Nervoso, com medo mesmo, muito Sim. medo E não queria mais competir Só que no fim eu fui, fui, fui E aí eu perdia, eu perdia, mas os caras Eu treinava bem, Deus os caras iam me elogiando E eu me incentivando, né Sim. E aí eu fui criando coragem para ir, 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 E aí não parei mais, não deu para parar é, mais
0: Foi, aham
1: uhum.
0: E, tá, e, e o primeiro ouro, lembra como é que foi? Aquela volta, aquele, aquele gostinho do primeiro ouro, assim... Bah, gente.
1: sinceramente, eu não lembro a primeira vez que eu ganhei um campeonato, eu lembro a primeira vez que eu ganhei um absoluto. A eu na isso, na faixa o double
0: gold, o primeiro double gold. Pode
1: crer, é, nesse dia não foi double gold, não eu foi? perdi na categoria, na semifinal, a final da categoria, e aí eu ganhei um absoluto. Foi na faixa branca, isso aí era quando Copa Prime era ali em Canos, no La Salle, uhum. foi um campeonato duro e foi... Esse dia, sim, foi meio que inesquecível, assim, na faixa branca pra mim.
0: E, e a tua graduação
1: pra Zo, que daí já ganhou algumas coisinhas. Ah, e o segundo ano de branca ali eu fui ganhando, ganhando algumas competições, me saindo bem, ganhando alguns absolutos. Até o meu professor na época, para falou, eu era tão magrinha que ele falava: como é que tu ganha absoluto? Eu não conseguia entender. É porque eu era muito magrinha, na né? Naquela
0: época o absoluto não era dividido, né? Que nem hoje. Não era dividido, é verdade. Era inteiro, era... Era dividido, era. Só faixa, idade e é. deixa de se matar. Eu tenho
1: várias lutas gravadas dos meus absolutos, às vezes eu olho eu dou risada. Até tem um.
0: Um dos, dos convidados aqui comentou que lá em dois mil e poucos, lá quando ele começou a lutar os primeiros o uh, absoluto era roxa e, e azul junto e marrom e preta Boa. porque não tinha tantos atletas que nem é hoje que graças a Deus cresceu bastante a Prime não tinha muitos atletas, então era uh, roxa e azul
1: Caraca, junto, é, imagina então a pedreira época aí, mas imagina, é. que loucura Daí tua graduação foi na, na Sul mesmo? Foi lá na Sul, peguei a faixa azul lá. ele tinha teste, exame de faixa lá. Né?
0: Sim, não sim. sei se ainda tem. Tem, tem. Eu, eu peguei um pouco depois mas na Sul, uma filial e ainda. Né? Uhum. E aí eu. eu acho interessante o... isso. Tu acha? Porque... Ah, não. Acho que não precisa ser uma super prova, mas tu incentiva o aluno a estudar um pouquinho sobre regras, entender um pouco uhum. mais de esporte. Eu acho a parte interessante isso e conhecer um pouco mais a história não digo se aprofundar tanto mas ah, aquele negócio de fazer e parar e ah, ler um pouquinho do livro de regras saber ter uma noção eu acho super interessante acho é que interessante acho que
1: é teu ponto mesmo eu acho que
0: tipo... é o mais interessante o cara conhecer as regras do esporte está tá praticando isso uhum. é, para mim é um primordial acho que muito interessante hoje onde eu treino lá com Aspira ainda é assim tem exame tem exame tem exame eu ah, acho por esse ponto
1: acho interessante bom tu pegou tá, tá azul aí e bora é competir. Azul. Ah, eu já saí competindo já, competi algumas Prime, é, Gaúcho, que chamava na época. Estava lutando bem de branca, de azul, comecei lutando bem já o primeiro ano de azul aqui no Sul, né? Uh... Lembra que era o teu, teu principal adversário da época? Bah, eu acho que assim, olha, eu não tinha um principal ali, não tinha uma consistência ali de, de alguns adversários. Eu sei que eu fiz lutas boas aí com caras que são faixa preta hoje, lutavam direto também. Mas eu não tinha uma pessoa em especial que eu lutava sempre. Não tinha um adversário
0: direto que se, se, se cruzava toda hora
1: na, não, não na, tinha, nessa categoria? Não, tinha.
0: não que eu lembre, pelo menos sim, nada muito sim. especial. Depois começa a olhar e começa a relembrar. E até a saída da Sul para Atos, como é que foi? É, eu
1: saí da Sul e fui direto para Atos. Atos. Foi exatamente... O que, que aconteceu? Teve uma seletiva de Abu Dhabi em Gramado. Né, isso em março, acho que, 2014. É sempre entre março e maio que eles fazem, é, né? E aí eu treinei muito, treinei muito, 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 muito. E daí eu cheguei lá, eu perdi na primeira luta.
0: Putz, já passei por isso.
1: Perdi na primeira luta, daí eu fiquei ah, decepcionado, fiquei brabo assim. Mas eu também percebi que os atletas que pegaram o pódio, eles estavam um nível acima uhum. do meu, entendeu? Eu consegui perceber que eu não tava, não estaria pronto para ganhar aquela competição mesmo.
0: Não. E eu dei tudo de mim, eu treinei
1: muito, mas eu vi que os caras estavam tecnicamente melhor que eu, tá ligado?
0: É, faz parte, né? É... Campeão é só um, infelizmente. Né? É, exato. Mas... Só que
1: ver que os caras estavam acima do meu nível, aquilo ali doeu, entendeu? Isso já azul adulto? Azul adulto, azul adulto. Aí o que aconteceu? Eu falei, bah, alguma coisa tem que mudar. Vou tentar viajar, conhecer alguma academia que tem mais competidores sim. e pessoas que pegam, que são campeões, tá ligado? Sim, sim. Porque na Sul naquela época não estava tendo muitos atletas. Essa é uma coisa que eu,
0: que eu, mesmo pergunto, que que eu vejo assim lá atrás a Sul tinha muitos competidores, atletas que percorreram o, o mundo lutando. É. E, infelizmente a Sul hoje não tem um super atleta assim como teve antigamente, claro, com a divisão quadril, mas mesmo assim enfraqueceu, e eu acho que a Aliança e a Atos chegou aqui no estado e, e tomou é. conta das partes das competições.
1: Sim. É, é verdade, e foi exatamente isso, aí eu, eu tava preparado para ir, eu, na época eu lembro que eu pensava muito em ir para São Paulo, porque eu tinha lutado mundial em 2013 com a Sul, né, lutei mal também lá, e aí depois disso eu queria nos Estados Unidos. Eu queria ter ido para São Paulo ficar um tempo treinando no Cícero Costa. Sim, sim. Tá ligado?
0: conhece gente que foi para lá, largou tudo e vou morar no Cícero.
1: É, exato. Naquela época lá tinha muito isso das pessoas fazerem ir lá, os miau dormiam no Tatame naquela época. Miau louco. Exatamente, então o treino era duro pra caramba. Eu cheguei a dar uns treinos lá, eu fui para São Paulo, dei uns treinos lá. E esse é o meu objetivo, só que aí surgiu uma ideia de um amigo que falou que dá para ir para os Estados Unidos e Sim. morar lá e trabalhar e ganhar grana e treinar, E eu, bah, me abriu os olhos. Me apaixonou? Eu, me apaixonei, e na época os Mendes a recente tinham um aberto a academia deles, uhum. então eu era, eu era pena, né, na época. Então eu era fã ali dos Mendes e do Cobrinha, então esses eram os, meus, os dois lugares que eu queria ir ali. As referências? As referências, Mas... se eu for para lá eu vou essas academia.
0: Vamos voltar um pouquinho antes, então, como é que foi a tua primeira experiência indo, indo para Mundial? Porque tu foi, uh, fez o teu campeonato e voltou. Sim. Qual foi a tua primeira visão? Primeira chegada lá na, na pirâmide? Qual foi a tua primeira experiência chegando lá?
1: Vai, muita fiquei... gente tem esse sonho, né? É, eu fiquei assim, ó deslumbrado, o ginásio é gigante tu vê atletas da elite ali do teu lado, né, se aquecendo e os gritando que pros, vê pela internet né? gritando pros alunos deles, né e tu lutando com os alunos deles <risos> então é, tu sente uma pressão extra lá, entendeu? Tu sente uma pressão extra e como eu ainda sofri com essa parada do nervosismo bah, eu fui muito mal acho que foi minha... perdi na segunda luta pro campeão eu lembro que o...
0: lembra que foi campeão?
1: quem foi o campeão na época foi o ah, agora esqueci o nome dele o faixa preta lá da agora da, da Soul Fighters tá ligado Vitor... não é Vitor Hugo é o ah, esqueci o nome do Bom, cara faz parte é
0: e, tá, e, e grana para ir como é que como é que foi para juntar essa Subiu grana de uma é foi... passagem
1: lá na Sul lá eu acho que foi as primeiras passagens que começaram a testar, sabe? Sim. Da dos campeonatos, das premiações dos do campeonato. Uhum. E aí surgiu, surgiu essa passagem aí. E aí eu só tinha que juntar a grana para comer lá. Comer e dormir. Comer e dormir. E aí a passagem eu ganhei da, da Sul na época. Aí foi eu, foi outros atletas lá, né? Alguns faixa preta. Foi o Aspira também faixa roxa. E a gente foi lá lutou. Acho que ninguém saiu muito bem nesse campeonato.
0: E dormiram onde lembra?
1: Um hotelzinho baratinho sim, lá.
0: Faz parte. É que lá na verdade é, é, é mais barato do que aqui, né? É. Claro, se tu ganha em dólar. É. não Se tu é, ganha. É, em é. aqui. Se tu ganha
1: em dólar, fica tranquilo. Bom, aí tu foi para São Paulo, treinou uns, uns treinos no Cícero. É, dei só uns treinos lá. Isso foi antes de ir para o Mundial a primeira vez, em 2013. Ah, antes da primeira eu fui vez. Tirar o visto, né? Ah, sim, sim. Ai, na verdade, era eu São Paulo um e Rio treino antigamente. Lá. Dei uns treinos lá, gostei, achei o treino muito duro. Uh... Bah, e aí voltei, aí fui lá, lutei o Mundial, lutei mal, perdi, lutei mal não, eu também não... Eu fiz o que eu pude, tá ligado, eu não sim. tinha tão, um nível técnico tão alto naquela época pra conseguir bater de frente com alguém ali como o cara que foi campeão na época, sim, entendeu? sim, voltou, com aquele daí... vontade de
0: competir mais e mais e mais Isso aí, daí como eu já
1: tinha visto como era lá nos Estados Unidos... Aí eu, bah, vou ir pra ficar agora. Tem como, dá então, pra ir e ficar. Voltei, comecei a juntar grana, juntar grana e conversar com um, com outro, como é que faz pra ir, como é que faz. Já tava com o visto na mão, né? Sim. E aí, fui, meu. Aí fui, só que o que aconteceu? Eu não fui pros Mendes, nem pro Cobrinha, que era a principal ideia, né? Sim. Eu ia ir pra lá. Mas eu acabei indo pra Atos, fui direto na Atos lá. Diante do seu André Galvão. André Galvão, só que olha que engraçada a história. Eu fui para lá sem falar inglês, né? Não falava nenhuma palavra de inglês e fui com 500 dólares no bolso. tinha alugado uma casa com os brasileiros, que não, ninguém treinava jiu-jitsu, aluguei daqui mesmo, tá ligado? Foi que achou. É, achei pelo Facebook uma casa, aluguei um mês dessa casa. E cheguei lá com 500 dólares nos Estados Unidos. Desci em Los Angeles, fui para San Diego, sem a noite inteira acordada na estação de trem. Uma loucura, uma loucura, assim, ó. E aí, cheguei, quando eu desci em San Diego lá, pensei eu com um mochilão gigante nas costas, e eu não sabia me locomover direito na cidade, pegar ônibus, nada, fui caminhando. Não andei quilômetros de mochila, eu andava nas esquinas com... Eu só tinha um mapa impresso do Google. Sim, não tinha Chegava que cabeça um E ele fazia assim para as pessoas, apontava o... O, nome da, o endereço ali com o dedo e fazia sinal de mímica para as pessoas perguntando, <risos> e os gringos só apontavam o dedo e eu ia, eu ia, eu ia. Até que eu achei a casa, demorei horas e horas para achar a casa. Talvez eu... era muito mais fácil. <risos> achei a casa, cheguei lá, fui recebido por um, um outro brasileiro estudante, e aí no outro dia já fui na já Cheguei lá, bo... uh, levei meu kimono, tudo, cheguei para treinar, e nessa época. Tinha conversar Galvão, com o Galvão antes? Não. Não foi na na Fui cara na loucura, na coragem. loucura, na loucura. Chegou
0: lá, bateu na porta e é só
1: vindo, vindo, de, vindo, de via mão. Exatamente, devia a mão para Santiago. Na hora que Cheguei lá, o André não tava. Ele tava em Abu Dhabi lutando, naquela época, 2014. E tava só a Angélica Galvão e os atletas, o Kina tava lá na época, eu lembro que eu conheci ele. E aí cheguei lá para treinar. Eu não sei porque eles não deixavam ninguém treinar tinha que pagar a diária, né? Sim, sim. Casualmente, meu, ela deixou eu treinar, a Angélica, ela tava no escritório, ela nem chegou a me ver. O gerente lá só falou, ah, um muri aí do Brasil e tal, e daí deixaram eu treinar. Treinei. Ah. Aí a minha de ideia era azul? chegar... De faixa azul? A hum. minha ideia era chegar lá, eu achava que... Eu ia chegar lá e ia dizer, ah, posso limpar a academia, aí eles iam deixar eu treinar, tá ligado? Posso ficar por aí e te abraçar, dar um colchão e um cobertor e torna no tatame. Esse era meu plano, esse era o meu plano 100% Só que não rolou, entendeu? Aí eu treinei desse treino, e aí cheguei no outro dia pra treinar, e aí falei com o gerente ali, mas ah, será que não rola de fazer isso, isso, aquilo, limpar aí tudo, e pra treinar? Aí o cara falou, não. Foi. vai ter que pagar mensalidade para treinar aí Lembra eu só com 500 dólares no bolso tá ah, vou pagar Zara. era tipo uns 250 a metade do tu para comer a grana de a comida metade né? do teu dinheiro já ia morrer ali. É. aí tá paguei aí fui treinar o treino do meio-dia treino de competição que era às 11 na verdade Treinei, porque eu treinei às 9 da manhã nesse dia, e aí fiquei esperando ali para treinar o treino de competição com os atletas campeões mundiais, Kina, todo mundo. Ali, já tava lá? Época. já tava lá? Não, não, não estava nessa época. Aí, tá. Daí fui entrar no tatame e o gerente me barrou: Não, mas esse treino aqui tu não pode treinar. Esse aqui é o Comp Class, esse aqui tu não pode. Esse aqui tu vai ter que pagar muito mais. <risos> aí eu, ah, meu, não, então me dá meu dinheiro de volta se eu não posso cenar com esse cara ali que são campeão não vou querer então aí ah, um professor faixa preta Léo Davila que hoje tem atos Miami falou para mim oh, eu espera aí deixa sossega aí que semana que vem o André chega a gente conversa com ele vê como é que faz aí e acho que ele vai curtir a tua história e aí foi isso cara daí acabei que eu paguei só o primeiro mês de mensalidade depois ah, o professor André Galvão e a Jélica Galvão me abraçaram realmente. Literalmente. Eu limpei a academia realmente. Então eu, o plano no final <risos> deu certo, tá ligado? Eu fui abraçado por eles, eles me ajudaram. Depois... Foi um tiro
0: na lua também, né?
1: Foi. Uma loucura, não aconselho ninguém a fazer desse jeito, porque às vezes a gente morrer de fome é grande lá, tá ligado?
0: Pô, até uma das perguntas que veio aqui do, do Fernando Vett que acho que tu deve ter conhecido lá na época da Sulma. Com certeza. Ele perguntou qual foi a maior dificuldade que tu passou lá fora. Eu acho que não sei nem dizer mais, Puts, acho que tu já é, contou. Olha, cara,
1: cheguei a dormir na rua, eu passei fome e frio lá. Então a dificuldade maior foi fome e frio mesmo. Tá, e pra se
0: manter, como é que tu fez para tu conseguir o... Tá. Uh, tu não precisava pagar a mensalidade uhum. não tinha esse
1: custo é. Mas, e, e, e comer e dormir cara, eu recebi ajuda dele da academia lá do professor o André, André da uma, uma bolsa é, uma bolsa, entendeu? Então eu pagava uh, minha hospedagem pagava o quarto lá eu tinha um colchão na sala, na real eu pagava isso e comida eles me ajudavam com isso aí os custos básicos ali do, do atleta eles me ajudavam com isso
0: ah, que massa. Tá ligado? Uh, é, perrengue, é perrengue. Mas é massa. Pô, <risos> tu, caraca, velho. Tu eu tinha experiência... quantos anos? 20? 19, 19 anos, tu largar, sair de Viamão, ir para os Estados Unidos, para São Diego e mas, olhar mas, uma, uma
1: lenda ali e o cara chegar: Não, meu, fica aqui conosco. nós, o meu, bah, que loucura. Meu, isso foi é uma parada que volta e meio, paro para pra pensar e bah, foi a melhor coisa que eu fiz assim, entendeu? Ter tido essa coragem de fazer isso. E alguns planos de ter ido lá não deram certo, mas hoje eu tenho uma experiência que eu consigo passar para os meus alunos, sim, entendeu? Sim. E eu consigo aproveitar disso, dessa experiência, para mim ainda. Hoje em dia eu sei treinar, eu sei me alimentar, eu sei planejar o meu futuro meus planos, entendeu? Para as competições. Eu aprendi muito lá, cara.
0: É uma coisa que eu ia te perguntar é o momento que tu olhou assim: bom, eu, eu vou virar um profissional do Jiu-Jitsu, vou virar um competidor. Eu preciso me alimentar correto, eu preciso ter meu treino físico. Foi o momento que tu olhou assim, bom, talvez as minhas derrotas eu posso melhorar com isso, não só a Sim. parte técnica. Foi o momento que tu tomou conta, o quem chegou e te disse isso. Foi o momento que tu, tu olhou assim, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso largar o Mac e as ah. frescuras para
1: poder ter um desempenho melhor. Sim, o que, que aconteceu? Na verdade, na faixa branca, cara... Uh... É impossível não citar o Aspira, porque na faixa branca foi ele que me ajudou e começou a me ensinar a ser ali um faixa branca atletinha, tá ligado? Sim. Ele que falou, ah, não pode ficar bebendo, não pode tem que fazer drill, tem que fazer preparação física. Então ele que falava essas coisas pra mim no início da faixa branca. E aí eu sempre fui um faixa branca meio atletinha ali, fazia Sim. de tudo um pouco, me alimentava mais ou menos, treinava mais ou menos a parte física, tudo do jeito que dava. Só que daí quando eu cheguei lá na Atos lá... Aí tu tinha o André Galvão de exemplo, né? Profissional, o anos cara, de experiência. Anos de experiência, ele leva a preparação física dele, todo mundo sabe, né? Um dos é, sim, principais... Sim. Ele defende muito a parte física né? no esporte. Só que naquela época lá, eu também não levava tão a sério, entendeu? Eu tinha o um exemplo dele... Mas eu não, não aproveitava tudo que eu poderia, Sim, tá ligado? talvez não, 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 não conseguia, não, né? É, talvez não, não tinha consciência que aquilo ali ia te dar um uns, é, uns plus a mais. Eu me achava muito talentoso, assim, as pessoas, todo mundo falava, eu cheguei lá na Aps, eu treinei, os primeiros meses eu só apanhei, né? Os dois, primeiros meses eu apanhei demais, só que depois eu comecei a treinar muito bem com todo mundo, entendeu? Então eu me achava muito talentoso, só que eu ia muito mal nas competições pela questão do nervosismo, entendeu? Sim, foi Mas... controlar isso
0: desde sempre. É? Isso do início foi a tua principal dificuldade. A principal dificuldade
1: foi o nervosismo e aquela insegurança na competição.
0: E hoje continua?
1: Hoje, pô, hoje eu tô bem melhor. Não, o
0: frio na barriga é normal, acho que tem que ter normal. o frio na barriga, mas o nervosismo mas é novo. meu. Mas eu consigo
1: entrar com uma estratégia mental na hora da luta, entendeu? Eu consigo, eu consigo aumentar minha confiança na semana da competição, pré-competição ali, eu começo de já a trabalhar o meu mental, coisa que eu nunca fazia, eu simplesmente, eu não queria nem ver quem tava na minha chave, Sério? só qual é o horário da luta, bom e ia lutar de qualquer jeito tá eu, eu olho a chave,
0: eu olho quem é o cara eu olho se o cara alguma coisa é... e, é, e é engraçado que eu acabei ficando amigo de alguns que, eu, que hoje então, a gente está competindo um contra o outro, já aconteceu por exemplo que eu, eu sou master e, e peso eu luto leve, mas baixo, normal seria lutar até 70 né? que ah, eu tenho 70 pena. quilos, 71 seria a pena seria normal uh, daí às vezes não tem atleta Uhum. daí eu subo pro leve daí esse tempo só tinha eu e um outro cara numa da da Prime um que eu já tinha lotado com ele em novembro eu mandei um eu precisava perder tipo um quilo tranquilinho deu o oh, pelo meu não tô fim de fazer dieta nem baixar um quilo sobe pro leve uhum. e ele de, de boa te virou amigo e te fala pelo Face tipo, uhum. pelo Instagram e eu, mas eu se eu puder olhar quem é a mãe do cara, eu olho. <risos> tu olha tudo. Eu olho.
1: Eu não queria olhar nada, eu ficava com medo de tudo. Só de pensar na competição dias antes, eu nem pensava, entendeu? Hoje eu não deixo isso acontecer mais. Hoje eu paro pra pensar na competição bem antes, eu me preparo mentalmente, vou me preparando, me preparando, eu chego na competição muito bem preparado. E por isso meus resultados vêm melhorando muito a cada dia, né?
0: E essa consciência veio do, do André Gavão. Ele que te ensinou, ele que... Eu não aprendi, só ele, mas... Tu tinha um card de, de campeões de ali que... exatamente
1: Exatamente, é. então eu fui aprendendo muito lá, muito lá, e, e eu só fui me dar conta do... de tudo que eu tinha lá quando eu voltei, tá ligado? Ah. Quando eu voltei, daí eu... Caraca, agora eu tenho menos recursos, né? Não é o mesmo treino de lá, assim, mas eu tu agora eu vou ter que fazer tudo que eu aprendi lá, é. Tem a bagagem. Experiência. E eu também, como professor, eu consigo passar uma experiência muito grande para meus alunos, entendeu? Sim, eu sim. consigo deixar meus alunos uh, um com muita informação que eu não tinha antes, tá ligado? Quando eu era faixa azul, eu não tinha como se alimentar, como treinar tão certo assim, né? Porque pô, eu aprendi com o André Galvão, vi a né vi os Mendes também, então era informação o tempo inteiro, né? Tanto sim, sim. pra frente, tanto Bom. de posição como coisas fora do tatame, né?
0: Sim, exemplos, o que fazer, o que não fazer. É até aí que eu te perguntar uh, aqui eu, eu considero que a gente tem uma, uma Copa Prime uma, uma, uma organização boa um tatame bom, é. o staff é, é uma organização muito boa uh, que outros estados até eu andei pesquisando, não tem uma, uma organização do um campeonato tão bom quanto o nosso considero o nosso, claro, a nossa estrutura assim, em ginásios e não tem como comparar com os Estados Unidos mas qual é a grande diferença que tu vê de campeonatos daqui tanto em a JP, CBJJ e o, a própria estadual, que a Copa Prime, para os campeonatos de lá? Bah, hoje em dia né, a
1: Copa Prime realmente está muito bem estruturada. Uh... E tem atletas que estão muito bons, né? Tem atletas muito bons ah, né, tá. que lutam, querem estar tá pegando o ritmo de, de competição, né? Então, e, tem, eles... e tem uma premiação boa também, né? Da é, de, verdade. Do Topic, dá, dá
0: o Top Rank dá a da, uma, passagem mundial, mundial que né? já dá uma puta ajuda para um, um atleta, né? É
1: uma uma ajuda. O que, que eu acho? Eu acho que aqui a galera, tu luta um campeonato pequeno e tu vai ter sempre pelo menos uma luta muito dura, né? Sim, sim. Muito dura, lá tem alguns, tem campeonatos pequenos que tu não faz, tu pega, aqui sei lá, tem mais quantidade de professores bons, né? Uhum. Professores Bons, então tem atletas bons aqui também. Então, sempre tem guerra aqui nas competições Sim. na Copa Prime. Sempre vai ter uma guerra ali, né? Na tua categoria, sempre vai ter uma luta muito dura. E lá não é todo campeonato que vai ter uma luta muito dura, né? Hum. Claro, aqui também, né? Não é todo campeonato que vai ter uma luta muito dura. Mas aqui, em quantidade, mais, entendeu? no Sim. Brasil, em geral. Porque... Então, os
0: campeonatos aqui são muito mais duros, muito mais difíceis. É, os campeonatos claro. pequenos, isso. né? Os campeonatos. não dá para contar com o Mundial, que é lá, com... É. Qual, é o, qual é o maior campeonato lá, tirando o Mundial? Lá, San... lá da região de San Diego, da Califórnia. Qual é o... o... Tirando o Mundial, qual é o outro que era o, o mais duro, melhor, o melhor, assim, Pan, que né? vinha... Era o Pan? O não, Pan. tirando os Grandes Lãs. Ah, eu, tá. eu esqueci de, de cortar dois... isso. Tirando os Grandes Luck. Sim. Que seriam os dois lá, o Pan e o... E o Mundial, qual era o outro que tinha, assim, de grande, assim, olhava se olhava, que vinha a gente de outros estados, que vinha a gente de fora pra
1: altar? Uh, uh, os Opens, né, alguns Opens ali, Sim. quando eu tava lá não tinha San Diego Open, mas tinha uh, Santa Cruz Open, Los Angeles Open, esses Opens, assim, eles... Bem, a galera vem bem... para lutar né e
0: tinha alguma outra federação lá que organizava alguma coisinha assim, que nem aqui ou não
1: tem, tem outras tem. federações lá que organizam os campeonatos, mas aí já é isso daí, tu já não pega lutas muito duras também, sim. entendeu
0: e todo o deslocamento e inscrição era tudo o André que, que bancava para ti é, é, sim, bem. bom, tu, tu, era um filho dele um dos é, filhos pô, eu fui
1: muito ajudado mesmo
0: Bom, daí tu tá lá competindo como, como um dos pupilos do
1: Galvão, e qual foi os principais títulos que tu ganhou ainda na Azul lá com ele? Uh, na Azul, eu lutei, logo que eu cheguei lá, eu lutei o Pan-Americano, e fiquei em terceiro lugar no Pan. Né? E, aquele
0: sonho de lutar um campeonato gigante, é,
1: né? foram sete lutas ali. Tô vendo a medalha daqui. E, é, lutei na Azul, foi bacana, e eu acabei ganhando na semifinal pro... Foi um atleta que eu já tinha lutado aqui no Sul, na real. Bah. O João, lá da Aliança. João João Neto, Isso. João Paulo, João Paulo Nato. Eu já tinha lutado com ele também, duas né? vezes aqui no Sul, e aí lutei com ele lá e acabei perdendo.
0: E aqui, como é que foi o resultado? Aqui Lembra? eu ganhei
1: duas. ganhei duas. Ganhei duas aqui. Faz parte, né? Ele é duro pra caramba, Todo né? Duro, bar? Caramba. E aí lá, aí eu chamei, nós dois chamamos, ele subiu, aí ganhou vantagem e não, não consegui raspar mais.
0: Essa luta ficou na memória, pô. Lembra os detalhes? Aí eu fiquei
1: em terceiro, ele ficou em segundo nesse dia. Lembra que ele acabou campeão? perdendo, perdendo na final e machucou o joelho, parece. E aí um outro cara lá, não lembro que foi. Talvez um nem, nem. Tá, e esse foi teu principal na Zuma esse foi o principal lá. Eu lutei o Santa Cruz Open lá, fui campeão, peso absoluto. Eu acabei, foi um campeonato muito bacana lá, porque eu machuquei meu braço na final da categoria. Acho que meu braço, e não conseguia mexer mais no braço. Sim, e eu lutei o absoluto, todo, absoluto inteiro com o braço pra dentro. O absoluto todinho, meu, com o braço pra dentro da faixa. Olha lá, tinha... jacaré. É, é. Só que fazendo uma guarda mesmo. Sim. Fazendo guarda e raspava os caras aqui, ó, só puxando os calcanhar com uma mão só. Puxava, fazia um tripézinho ali Sim. e raspava os caras, fuindo. E toda a luta que eu saía, eu falava pra minha namorada... Ah, não vou, não vou lutar próximo. tô com muita dor. Aí ia e ganhava, <risos> aí ia e ganhava. E aí ganhei uns 500 dólares nesse
0: dia. Eu tive um professor que ele comentou que os melhores resultados que ele teve era sempre quando ele tava machucado na semana ou no campeonato. Ah, que daí ficava com aquela tensão de tô machucado preciso dar uma mais dar um uma mais dar um uma mais o foco do cara aumenta né é, sempre aquela atenção da, da lesão ali uhum. e tinha um resultado bom era do e quando eu quando ele tava bem ele pensava não tô bem aí bolado. tá relaxado
1: demais é, é,
0: se dispersa um pouco uhum. bom daí tem a tua graduação
1: a minha graduação foi isso aí eu fiquei uns três anos de azul e Aí peguei lá das mãos do professor André Galvão, foi lá, não tem uh, exame assim. É quando chega o teu momento ali, ele chega no tatame e te dá a faixa.
0: Não tem uma graduação geral de seis em seis? Até
1: tem, mas ela, uh, pros ela é para os competidores, ela é mais aleatória. É mais aleatório para os competidores, porque tem gente que pega nas competições Essa. ou.
0: Essa parte de mais em seis e seis se tornou um pouco da parte comercial do jiu-jitsu, né?
1: É, é, é Porque... importante também, tem que ter, né? Sim, sim. Porque tem gente que treina muito menos, né? E tem que evoluir igual,
0: né? Sim. Merece evoluir. Não pode deixar o cara cinco anos na branca, cinco anos na azul, vai estimular. Até vai ele decimular. alcançar o nível de um competidor e nunca vai alcançar, né? Sim, sim, tu vai ver o cara, talvez o cara trabalha, que nem é meu caso, eu trabalho, depois vou lá fazer um, dois treinos. Então, um competidor é diferente, não adianta, é diferente, eu acho que a exigência treina, tem que ser diferente. Tem que
1: ser diferente, então daí ele acaba ganhando também a faixa diferente na maioria das sim, vezes, sim, né, sim. em algumas academias, em outras também não criticando, entendeu, não, não, a respeito é... de todas as formas de graduações.
0: Mas não, mas é, faz, aí, faz
1: parte, tem a... É, e aí eu fiquei surpreso no dia, eu sabia que eu estava muito próximo ali da roxa, sabia sim. que já estava chegando o meu momento já eu estava treinando muito bem com todo mundo com os faixa preta com todo mundo e competi pouco lá naquela época né pela questão da grana eu não queria estar tá sempre ali pedindo inscrição sabe sim competi pouco mas eu ah, treinava muito duro treinava muito bem e aí acabou vindo aí na, no momento certo patrocínio né? lá não conseguiu eu quase acabei fechando ali com aquela marca jiu-jiteiro, uhum, tá ligado? Sei, sei. Eu ganhei uns kimonos dele, só que eles só iam assinar comigo, que eles tinham dito se eu fosse campeão do PAN, nessa época. Ah, Aí eu fiquei detalhe. terceiro, né? Eles não quiseram. Aí, até na época, o professor André Galvão e Angélica Galvão falaram. Pô, os caras tem que te apoiar, não adianta só te querer te apoiar, eu vou o um campeão sim, e tal, sim. eles deram uma pressionada nos caras
0: lá. Aquela velha história, né, às vezes uh, é difícil conseguir o patrocínio, porque o pessoal quer o resultado, mas sem o patrocínio, às vezes não se consegue o resultado, porque é, é, é. é caro. Exato. Tu vai botar aí uh, mensalidade, uns kimonos bons para competir Porra. e treinar botar uma suplementação, uma alimentação, vai ver o custo mensal é gigante. Caraca, gigante. Gente, gigante. A gente bota mais é. uh, deslocamento, alimentação lá no dia do campeonato. É, e se, se machuca, né? É, precisa, nem, nem falando nisso. É. Isso aí é outro ponto. Mas é. falar no custo fixo de um cara que é competidor e atleta é gigante, né? É um custo muito alto
1: e pouco retorno no início, assim, né? Sim, é difícil, né? Bah, muito difícil, tem que ser muito... O André, o professor André Galvão falava muito isso lá para mim. No início, tem que ser guerreiro. Esquece Sim. esse papo de ser atleta. Primeiro, tu tem que ser guerreiro, e aí, um dia, você vai ser atleta. Tá e tu
0: tem que direto com ele? Tem Hoje bastante.
1: em dia, eu não mantenho contato mais. Às vezes, ele acaba mandando mensagem, bom, aí, uhum. como é que tá? Quando é que vai poder voltar, né, pela... Minha situação hoje aqui no Brasil, mas não é frequente. Mais, sim, claro. sim. Tá, daí tu pegou a roxa. Peguei a roxa. E aí, o que aconteceu? Já... Quando eu peguei a roxa lá, a Atos tinha recém se mudado pra Atos nova, essa Atos que todo mundo viu no Instagram ali. Que era uma... Ah, não era nesse mesmo lugar? Não, era uma academia menor. Uhum. Uma academia oh, hoje bem menor. É gigante. Hoje é o Fino, né? Aquilo lá. Uhum. E aí, meu, eles estavam. Pô, tinha um, muita conta para pagar nessa época. E aí começou a ficar complicado pra mim. Porque daí eu tive que parar de limpar a academia lá. Até uhum. pela questão de imigração, entendeu? Sim,
0: ficou na vitrine, ficou mais visado.
1: Comecei a ficar sem grana, muita grana, muita grana. Eu fazia uns
0: bicos. Mas eu... tinha visto pra ficar tranquilo? Não,
1: não. Não tinha? Já tava de louco já lá. Tinha já tinha estourado, já, já talvez. Já tinha estourado. E o meu e da minha namorada. A gente ficou lá, gente já tinha passado o visto. E aí...
0: E ela sempre te acompanhando.
1: Sempre acompanhando, logo <risos> comigo lá. A gente até passou um Natal e Réveillon dentro da academia. A gente dormiu ah, na academia, né?
0: Se tu olhar os perrengues, tem que ser muita parceria pra estar junto, né? Tem que ser, véio,
1: tem que ser. Que acordar
0: as duas da manhã e fazer um comum que tu botou esses
1: dias no Insta. Tem que ser parceria, mas o esporte une, né, cara? Bá, sim, sim. O jiu-jitsu une, o cara. E é isso aí, daí aí não achava trabalho lá, não achava trabalho lá e a academia não estava conseguindo me ajudar mais naquela época porque estava recém na mudança né então estava todo o investimento
0: também para entender
1: então com certeza e aí acabei me mudando e fui morar em New Jersey uhum. né conversei Próximo com dia em Nova York uhum. conversei ali com os professores tudo certo vazei para trabalhar para tentar ficar nos Estados Unidos e lá acabei dando uns treinos lá no Marcelinho Garcia uhum. e dando uns treinos na Unit lá com os Mial e o Murilo Santana também Sim. Mas não conseguia treinar frequentemente porque era 10 horas de trabalho por dia. Eu lavava carro lá, trabalhava na Mercedes, na Land Rover, que era uma do lado da outra, na concessionária, e lavava carro o dia inteiro e não dava nem tempo de chegar.
0: Mas dá para ganhar uma graninha.
1: Dá para ganhar uma graninha. Foi uma época tranquila financeiramente, que uhum. daí a gente já não passou dificuldades com comida, nem né, com casa. Sim. Né? A gente conseguiu alugar um lugar para ficar lá, mas a questão do treino que foi me desanimando, porque eu não conseguia treinar direito. Treinei, acho que, um mês no Marcelinho, treinei um mês e meio nos Miau ali, e até que eu vi que eu não ia conseguir manter o ritmo, e aí que a gente começou a pensar em voltar tá ligado? Sim.
0: Bom, e, e tu vê, era do grande sonho, do, do tiro na lua de volar, vou bater, quero limpar a academia e dormir, é. pro perrengue do, do tá faltando dinheiro. Tá faltando dinheiro, tem que... Uhum. Precisamos sobreviver e viver.
1: É, foi bem difícil arrumar dinheiro lá em em San Diego e no porque porque é mais, fácil.
0: Porque mais litoral, é mais clima de férias
1: e eu acho próximo que... de Nova
0: York é mais um centro. É, Seria eu acho por que isso. Tem menos
1: emprego ali, né? Tem mais emprego ali para os mexicanos. Um, um primo contrata o outro, né? Indicação ah, de ah, quem atravessa a fronteira. Uma assim. maçonaria, um ajuda o <risos> outro. Pois é, meu, entendeu? Foi difícil arrumar trabalho lá. Foi muito difícil. Até a Éblia, minha namorada, acabou fazendo algumas faxinas na casa do, da Angélica Galvão, da André Galvão, sim, sim. pra gente se virar, a gente tentava, tentava, mas não tava, não tava dando. Tanto é que em dez meses que a gente ficou lá, a gente se mudou umas 12 vezes. Se mudava, se mudava. Era cigano. cigano, é, de mochila de um lado pro outro, para lá.
0: Tem que tu decidiu, vou pra New Jersey. Aí a gente dentro. foi lá,
1: trabalhou, Nessa treinou. época
0: já, já, já desenrolava
1: inglês. Aí já desenrolava melhor o inglês. Facilitou já. alguma coisa, pelo menos. Facilitou, não, com certeza. Chegamos lá, tudo aconteceu mais rápido, né? Sim. Tudo aconteceu mais rápido lá, mas também desanimou muito. Daí tu não muito tinha visto, não tava dando... era,
0: era até para quem vai te contratar também, era perigoso. É, é bate perigoso. uma migração. Exato tá aí com foi, o
1: tu competiu, ou tu parou um pouco de competir, competir só o New York Open lá. Competi, lutei mal nesse dia. Treinando. Falta de treino. Então é, é, falta de treino com certeza, assim e a própria cabeça, tá ligado? Sim. Não tava tranquilo. Tava, andava muito preocupado naquela época assim, por estar tá treinando pouco, me culpando muito assim de estar tá treinando pouco e e aí que a gente desanimou e quis voltar o Brasil. Daí, pum, vamos voltar. Aí voltamos, juntamos uma graninha, voltamos para o Brasil, ficamos um tempo em Curitiba, treinando na ATS, Curitiba ali.
0: Uhum. Com quem? quem era o
1: professor? Dami? Ali é... Ai, esqueci o nome do faz parte. É. Uh, tá, daí eu treinei. eu sei que também ali em Curitiba ali, uh, acabei treinando com ah, o professor Cabeça, que chama ele lá, Cabeça. E ali também eu conheci o, os irmãos Rodrigues, que treinam na IOJ hoje em dia. Uhum. Tá ligado? Treinei hum, com tá ligado. eles ali, estavam eles naquela época ali. E aí eu consegui ter uns treinos duros com eles. Foi bom.
0: Em Curitiba achei que mate forte, né? Em Curitiba. Achei que mate é forte, é né? mate, Não, Em Curitiba, é. Sim, forte. Né? Exatamente. E então, aí, meu. No... Acaba rolando umas competiçãozinha boas ali naquela região. Sim, exatamente. Você aí... preocupou, você sempre procurou assim, onde vou ficar
1: com um o nível do jiu-jitsu. De... É. Ou... Ah, sempre pelo nível é, do Na verdade, em Curitiba não foi muito isso, foi mais uh, que a mãe da minha namorada mora lá, daí a gente uhum. acabou indo pra lá. Conheceu ela a... onde? Aqui ou lá? Conheci aqui. aqui. Antes do jiu-jitsu jiu até. Ah, tá. Antes do jiu-jitsu, a gente ficava e tal, e aí depois a gente acabou indo junto. Ela sempre comprou a ideia. Sempre comprou a ideia.
0: E... Ah, é... É, é coragem. É coragem, eu, 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 eu é coragem. Escutando agora, sim, é coragem, meu Não, pensa
1: a família dela que não pensava Imagina. como é que vai embora. A gente já tinha um maluco. Tinha um todo namoro
0: e vazamos ah, junto. É, é um sonho pra lá. Mas vai é. que esse maluco, ele quer ser, ele quer ser lutador. Ele tá, tá até louco.
1: Vai levar minha filha junto é. lá, a vai dela. Eu, né, eu, tá eu só. sou seu
0: pai dela, acho que eu amarrava. Eu, amarra ela eu também, <risos> eu também
1: não deixava, não. <risos> Bom, voltaram, estão em Curitiba. Aí a gente treinou lá e tal. Aí lutei um Curitiba Open, perdi na primeira luta, bati mão no triângulo em 30 segundos. Aí eu falei: ah, tá tudo errado, preciso voltar pro Sul. Vou lá, professor Guto Campos lá e vou focar, treinar mais duro. Vou parar, entendeu? Vou só treinar de novo. E preciso focar, o meu nível tá decaindo demais. Eu tava muito bem lá na Atos. Aí, depois daquele tempo em Nova York, sem treinar direito, meu nível decaiu muito, decaiu muito. Sim, e, a volta aí, é difícil, né? e aí, esse campeonato, esse Curitiba Open, foi um dos campeonatos que mais marcou na minha vida, que mais doeu, Batman em 30 segundos num triângulo, velho. Aquilo ali... Não dava para aceitar. Daí eu comecei a tomar mudanças mais drásticas na minha carreira, e na minha vida, tá
0: ligado? Seria o quê? É... Voltei para a pro fundo. alimentação, Bom, aí tu começou a
1: pegar a ideia do André Gavão. É, falei, não, é esse jeito que tem que ser. Eu já tô ficando velho se eu não fizer isso agora, né?
0: Foi um momento que olhou assim, o que eu tinha lá. O que, o que eu lá, que podia pouco. ter dado
1: mais valor, né? Porque Sim. eu tinha lá na época. E agora eu vou usar tudo que eu aprendi lá e vou...
0: Que é uma puta experiência. Que
1: é uma puta experiência. Passou perrengue.
0: Mas Sim. é uma puta experiência. Sim. É, dá pra dizer assim Não, que... uma experiência
1: é inigualável. Sim. É muita coisa, muito conhecimento, muita bagagem mesmo.
0: Mas dá pra dizer assim, aquele baita sonho assim, de viver do, do, do Gil e lutar lá fora. E chegar lá e ver que não é tudo isso que todo mundo... Que, tá tem uns exemplos lá que vão, mas são poucos, né? É. Quantos tu conheciam que foram com a mesma loucura
1: que tu e não conseguiram? Na verdade, não iam muito, né? Não eu. teve, foi um poucos malucos. tanta loucura que os caras não iam muito, né? Aí depois a Atos acabou se estruturando e começou a levar mais atletas, né? Hum. Mais atletas pra lá. Aí o professor André Galvão também mandou mensagem, né? Perguntando se eu ia poder voltar pra lá, que eles estavam com umas condições melhores... Mas aí eu já tava com problema no visto já.
0: Ah, tu foi pego?
1: É, não, ah, fui pego. Eu acabei voltando por conta própria, mas já tinha estourado o tempo.
0: Ah, quanto vai sair, tu se obriga. Não, é, não
1: agora se eu tentar voltar é que vai dar problema, né? Aí eu vou ter que fazer, esperar. Estamos esperando aí cinco anos, que é o tempo, e cinco anos. depois fazer, é, já faço três. Aí, daqui uns dois anos, só na preta agora. Tô perdendo uma
0: puta, puta oportunidade de lutar em alto nível na marrom mundial. Sim, o mundial exatamente. é um panic também, é dois exatamente. grandes é. luck são lá. Bom, mas o que tu passou atrás já vale é. para o futuro, né? Sim, não faz certeza. parte. E tem
1: outros campeonatos grandes aí pela frente. Né? Sim, sim.
0: Tem o europeu que dá para ti, é. o brasileiro aqui que, que brasileiro. muita gente considera, que a gente, até eu vou comentar, tô olhando que é a medalhinha do, do, do brasileiro. Uh, medalhinha não é uma puta medalha. Uh, que muita gente considera o brasileiro muito mais difícil ou muito mais duro do que o Mundial, às vezes, porque muita gente não consegue o visto não consegue entrar lá. Então, o é. nível do brasileiro é um dos melhores do mundo. Claro, é. É, tão, é tão duro
1: quanto o Mundial. É. Ele, às vezes, dependendo da tua chave, pode ser mais duro que o Pan.
0: Não digo na preta, mas acho que nas é. faixas coloridas Sim. É, é tão difícil ou até mais duro que o
1: do que o próprio Mundial. É, tão difícil quanto, assim. Às vezes, é, tudo depende da às Sim. vezes, em ano, que pode, tu pode cair numa chave horrível, né? Ou muito Sim. boa, de tal luta azul. Tudo pode acontecer. É, ou em tal ano, tu cair numa chave mais tranquila, né? Mas também, tu
0: caindo numa chave horrível, muito dura, de ser campeão, também tu mostrar que, pô, pô, é... olha, olha quem... Olha olha o pódio. É, olhar assim, já, já dá uma... Até para patrocínio, né? Exatamente. Tu, olhar, assim... Não dá para fugir das lutaduras. Não, né? não dá, né? Tem que encarar todo mundo. <risos> e é bom, assim, né? Pegar um nível bom Pô, é.
1: É isso que faz tu voltar para casa e trabalhar mais. Né?
0: Sim, tanto se tu ganhas, tu perde. Se tu, tu ganhas, tu perde. Ah, daí tu pum, voltou pro Guto. Voltei Fez contato com o Guto e voltou.
1: Conheceu o Guto aqui ou lá. Eu conheci lá. lá? Conheci lá, como o era da suji aqui. Ouvia né comentários e tal. Mas só fui conhecer ele lá. Conheci o professor Guto Campos lá. Ele, o Puga. O Pulga eu já conhecia da sua ah, né? Conhecia da sua Ah, é verdade, uhum. é verdade. verdade. E aí... saiu depois de
0: preta da sua.
1: Aham. Uhum. Professor... O Pulga foi uma, uma referência muito grande pra mim naquela época. Ele, é... ele também era um competidor da, sim, sim. da academia naquela época. É um dos época. próximos
0: que eu vou gravar com ele. Hein? E é um cara que tem uma puta história pra escutar também, né?
1: Ah, é. O... o ano que eu tava lá, que eu comecei a treinar, ele foi lutar o um Mundial, perdendo na final pro causa anos, por uma vantagem. Sim. Mundial em Abu Dhabi, duro pra caramba, sempre foi uma referência muito forte pra mim, sempre. Tá, daí voltei pra cá, aí comecei a treinar, meu, vi que meu nível tava ruim mesmo. Comecei só a apanhar aqui no dia, tu contou isso em Instagram esses tempos. É, eu vi que eu tava muito ruim, tava apanhando pra todo mundo, meu, meu conhecimento técnico, as posições, não estavam segurando ninguém ali, eu tava só apanhando pros competidores ali da academia, né.
0: E é uma, uma equipe boa, né? Tem o é Foguinho, boa, tem o, o o Guilherme Guilherme, tem é. o... A gente sempre esquece de alguém, né? Tem o, o fala, Torinho mas...
1: lá e o Jean, é. né? tem outros também, mas o Foguinho e o Torinho ali eram os dois que mais me batiam. guardou <risos> aquele dois... rancorzinho interno é, de treino. Era, era uma guerra todo dia, velho. Né? Todo dia, mas foi mas também é bom que um importante... todo, mundo, todo mundo cresce, né? Pô, e Tô, foi tudo, isso que me fez o entendeu? Não, agora vou ter que dar um jeito. Meu. Os caras eu tava magrecelo, os caras estavam forte. Aí eu falei, não, agora eu vou ouvir tudo que o professor André Galvão falava, vou fazer ferro, vou me alimentar, vou fazer tudo. E aí comecei...
0: Foi o que fez tu
1: focar na alimentação foi focar. E, e preparação física. É, foi o foi que aconteceu, foi exatamente isso. Tava apanhando muito e eu tava com muito conhecimento na cabeça, mas não tava só apanhando igual, tá Sim, ligado?
0: Tava o conhecimento solto, não conseguiu unir tudo ainda para
1: fazer exato, fluir melhor teu jogo Exato, gel. e aí deu um tempo, o jogo virou ali. Comecei a bem daí com todo mundo, né? <risos> Começou a bater nos É, lugares. daí eu um já apanhava, um dia batia, né? É assim, não adianta, mas... Uh, comecei a treinar muito bem, muito bem. Voltei para o nível alto, fiz algumas competições ainda me sentindo mal. Competi, ganhei, perdi também algumas competições. Isso foi o final da minha roxa. Uhum. Né, o final da minha faixa roxa ali.
0: Mas tem um. Eu vi, acho que um Abu Dhabi, ah. que tu foi campeão, acho que peso absoluto. Isso, isso de de faixa roxa, roxa, de faixa mas roxa. Já... Ali
1: em Gramado, né? Em Gramada. Isso, isso. isso ah, ali isso
0: não era mais seletiva. É. Ali a... só era grande Slam
1: É, isso aí. Ah, mas ali
0: dava passagem pro grande Slam Dava, dava, dava tá, já dava. É. Já, já é uma, uma puta ajuda, né? Tu ganhar Sim. uma passagem pra lutar no Rio. Com certeza, que qualquer né, coisinha, na verdade, pra quem é atleta, ajuda, né? É. Pô, é... Ajuda muito. Então daí tu
1: tava, não digo aí, voando, mas tu voltou o nível que tu gostaria na roxa. Isso, voltei o nível que eu gostaria. Aí uh, peguei a marrom, aí comecei também a lutar muito bem, aí eu já tava começando a trabalhar mais no meu mental, entendeu? Uhum. Aí o início da marrom eu comecei a lutar muito bem, muito bem, uh, tanto é que fiquei em terceiro no Brasileiro, né? não foi o que eu fui buscar, mas eu saí satisfeito, eu Sim. perdi de, uh, na decisão dos juízes pro Lucas Galberto. Tá ligado? Tava na aliança hum. ali na época, perdi na decisão. Foi 0x0 a, a luta. E isso foi na semifinal. Uh... Guerra. Guerra, guerra. Eu fazendo guarda a luta inteira e ele passando ali e ficou em 0x0. 0. Mas tava lutando bem. E... Foi no absoluto ou não? Não,
0: não lutei o absoluto nesse dia. É que daí o absoluto tem que ser só dois por academia, né? Só daí seu um ficha um é. de uma equipe num do nível nacional já é um pouco mais
1: complicado né? exatamente é e eu também não tava com a cabeça para lutar absoluto nesse dia uhum. não ia sair bem mas foi isso aí aí na marrom também ganhei de novo lá em gramado fez absoluto uhum. e e aí foi isso aí meus resultados vim, vinham só melhorando porque eu vinha trabalhando meu mental né Sim. no final da rocha eu consegui trabalhar a parte atlética ali, que é a parte física e a consciência que precisava disso é. E, mas o início da Marrom foi trabalhando muito o meu mental, meu mental, chegou o momento de dizer, basta, tá agora eu quero ganhar, eu quero ganhar de todo mundo agora.
0: E o que, que rolou em Gramado nesse ano ali do, no Sul-Americano? Sul-Americano, que tu ganhou o peso, ganhou absoluto, e tu, tu botou no Instagram, no Instagram ali. Gramado? Que, é, que foi tirar uma dúvida com o juiz, ele te puniu. Isso, é, conta pra é, nós, isso eu não ganhei, por é uma, uma parte que... É. Interessante também, pessoal que compete aí, ficar sabendo o que aconteceu, para saber o que cara, não fazer.
1: Sim, ó, ó, o que, que aconteceu? Eu, a, aquilo ali foi a final do Absoluto, né eu já tinha ganhado a categoria, e aí ele foi a final do Absoluto. Quando acabou a luta, o juiz parou, aí eu ó, ganhei, comemorei. a TVzinha,
0: o resultado é meu.
1: Já tava amarrando a faixa, ó, campeão, ganhei a passagem, aí fui falar com o juiz, uh, tava ah, não lembro do placar direito aí eu fui falar com o juiz ali fui perguntar uma parada do que aconteceu na hora da luta sim Tá ligado? Mas aquilo que aconteceu ali, eu, tava, eu lembro que eu tava na emborcada e aí, quando tu tá na emborcada, com uma mão na manga segurando a manga e a outra mão na gola o juiz não é ali pra te punir porque tu tá tu tem um, o adversário tem um braço livre e ele pode se mexer, ele pode sair sim. ali, né mas se eu tiver com as duas mãos na manga na emborcada ali, eu por baixo Aí punição. quer dizer que eu tô travando o cara e o juiz não, não pune o um adversário. Sim. Né? Mas eu tava com a mão na gola e a mão na manga. E tava tentando sair dali, o adversário tava ali parado. E aí. Ah, questionou o juiz, ele? Questionei ele sobre a situação no final, já tinha acabado, ele já tinha, já tinha parado tudo, a luta. E, e aí ele me puniu. E aí, essa punição deu dois pontos pro cara. Eu tava com duas punições já. E aí eu perdi a luta por isso aí. Putz. <risos> Daí não ganhei a passagem, cara. A passagem passou assim, ó, lá na minha frente. Mas você já sabe que não pode falar com o juiz. É, né? Não, Bom, a gente até já sabe, mas a, a experiência serviu. É, aí depois fui me informar mais, né? Ah, tu não pode questionar o juiz, né? Não pode questionar. Tu pode
0: questionar o diretor de arbitragem, não pode questionar o juiz, né? É estranho isso. É, pois
1: é. Só que ali na hora ali, ó, o, tinha o, os árbitros laterais, né? Uhum e também poderiam ter feito alguma coisa né mas ninguém fez nada uh... aconteceu aconteceu é meu eu fui ah eu acho que não precisava sinceramente sim, sim. entendeu porque não é assim ah não pode falar com o juiz tu abrir a boca e não não tem isso entendeu não, é. sim, do que... não pode ficar questionando os árbitros eles nos cursos eles falam isso entendeu não existe isso aí a ah, falou com o juiz Tá tu
0: não questionou o Baraúna, por exemplo, que é um que é diretor de arbitragem estava lá? Não, não depois não... que saí dali já era, né? Nem... Não, mas uh, eu fui num workshop do Baraúna e do Panda uhum. em 2019 lá em Gramado mesmo e eles disseram que se tem alguma dúvida, ainda mais na JP. Tem que fazer. Uh, tu pode procurar o diretor de, de arbitragem e questionar uhum. e, e eles têm var, né? Uma espécie de var, ah, eles mas... podem reverter isso. Pode Mesmo criar. após ter concluído a, a luta. Pode criar, ter. Dado, poderia a, ter feito, então. Só não pode ter acontecido o andamento da chave. No caso de final, não, mas o é, um é. andamento da chave já aconteceu a próxima luta, daí a gente não tem mais o que fazer. É, mas é. antes disso, tu pode questionar. Ah, que e é uma coisa que eu não sabia, eu fiquei sabendo lá no dia com Sim. o próprio Barahona. Mas.
1: Bom, que fica a experiência para a próxima. Né? É, na verdade, eu fiquei satisfeito, um pouco, né? Satisfeito com a minha atuação, não muito, mas então. Ah, eu me senti o um campeão igual, então me senti o um campeão, então tá bom. Deu de presente uma. É isso que foi horrível. E aqui uma, uma perguntinha,
0: já vamos meter mais uma pergunta aqui da senhora Evelyn. Vocês se conhecem? Conhece. Sim. Ela perguntou o que te motiva todos os dias a treinar. O que te motiva?
1: Bah, uh, assim, ó, o que que me motiva, cara? Eu tenho na minha cabeça que eu quero chegar né, na elite do jiu-jitsu uhum. e eu vou trabalhar o quanto for necessário para chegar lá para escalar meu nome e chegar lá na elite do jiu-jitsu é o que eu quero. É O principal entendeu? objetivo. É meu principal objetivo, entendeu? Sempre que eu desanimo eu penso nisso e eu vou chegar lá, não importa quanto demore ou tudo que eu tiver que fazer para chegar lá, entendeu? Do que chegar, doer. É o teu. É, chegar na elite. Que pagar sabe? o preço para chegar lá. Sim, chegar na elite do jiu-jitsu é o que eu quero e eu não vou parar até chegar lá, entendeu? É, a
0: gente olha os atletas de elite, não é sorte, né? É,
1: Não, não é sorte. Não, é sorte, não tem
0: aquele cara... Ah, pode acontecer um lá que o outro que, que dizem que é o cara boêmico, que vai pra festa. Sim. Tem belos resultados. Mas é 1%, o resto é trabalho, trabalho, trabalho. Exatamente. Não
1: adianta. Então isso aí, é chegar na elite do jiu-jitsu, isso é o que me motiva
0: e ela tá ali contigo sempre, né? Ela é pau e ela tá pra para né? Uhum.
1: Quem te acompanha no
0: Instagram e eu sabem. falo para
1: ela, se eu quero, tu vai ter que ir também. Porque eu quero que ela chegue também. E ela tá, tá competindo legal? também,
0: isso é legal. Ela tá, tá comprou ideia Sim, ela é,
1: ela é uma boa competidora, entendeu? Já ela, vi ela lutando já. Ela treina bem. Ela, pô, jiu-jitsu é. feminina é assim. As gurias que competem bem, elas são brava. Elas treinam com vontade é. mesmo, né? Não ficam se escondendo no treino. E, e é isso aí, eu acho que a gente vai chegar lá, eu acho que nós dois vamos chegar lá, com certeza, chegar na elite Sim, do Jiu-Jitsu, entendeu? Eu não tenho a ambição, hoje pelo menos, eu não tenho a ambição, entendeu? Eu, o pensamento de ser cinco, dez vezes campeão mundial, entendeu? Não é esse o meu plano, né? Mas eu tenho o plano de chegar na elite do Jiu Jitsu, é isso que eu quero. Tá lá, disputando tá lá, sempre, né?
0: sempre ser lembrado como um Sempre ser lembrado, um atleta sempre aparecendo no
1: full Grappling, né? Sim. E um dia ter uma academia referência mundial também. Sim, até porque
0: quando tu tá na elite, tu tem convites, um, que nem um exemplo agora, o BGJ Stars Stars. É. Os, cara vão os caras vão te chamar. Exatamente, exatamente. É o que eu quero de, chegar Que um atleta, BGJ é isso aí, né? É. Bom, eu agora tu comentando de academia... Tu abriu tua academia agora em 2020 aqui em Viamão.
1: É, não, na verdade eu abri, deixa eu ver, 2018, 2018, Ah, bom, tu abril. voltou, tu abriu? É, só que eu voltei, voltei em 2017, aí em 2018 eu abri, abrimos a academia, só que na garagem de casa, a gente abriu sim, ali sim. na garagem de casa academia e foi juntando um, outro, outro, outro. a pessoa foi chegando, foi chegando, foi chegando. E aí em 2020 já tinha aqui ó, uns 40 alunos, aí a gente veio para cá. Muito bom. Pra, bem na avenida aqui de Viamão, né? Sim, na sim. Avenida do Senador, Salgado Filho. Qual o número? Hum. Dá, dá um número uma referência. 94, 30, parada 56 em minha mão. Pode próximo chegar. ao Mac, que, que é uma, Mac.
0: um exemplo que Mas o próximo não ao MEC. É, não passa no Mac, é errado. <risos> pode Mas chegar. é o próximo ao Mac. Pode chegar que tem treino duro aqui. E, e essa pandemia aí, quantos... Você perdeu o aluno como é que foi não Pô, foi a galera
1: tá eu tento motivar todo mundo sempre no nosso grupo ali do WhatsApp né sim, sim. a situação tá difícil não tá fácil tá, mesmo não né? tem uma
0: perspectiva de quando vai acabar que é o pior né
1: é isso eu... isso complica isso deixou o cara que a gente que abriu bom, um aluguel que não é barato né na Avenida Principal sim. da cidade e a gente não sabe como é que vai ser a volta como é que
0: que tudo vai o decorrer, acontecer,
1: né? Se vai perder aluno depois, se não vai. Né? Sim, sim. Mas é. os alunos aí, todo mundo é muito firmeza, entendeu? Tá todo mundo. Esse é o, ah, é o bom do
0: jiu-jitsu, né? É, todo mundo se abraça, né?
1: Isso aí. A galera que eu não tenho o que reclamar, entendeu? A galera aqui é muito firmeza, a galera de mão E todo mundo vê aqui a nossa academia, os alunos, no caso, vem a nossa academia como algo muito forte, assim. Todo mundo quer fazer crescer, entendeu? Sim. Os próprios alunos, eu tenho essa, essa sensação deles que eles querem que a nossa equipe cresça realmente né? é
0: isso que é o que é o mais legal né esse é. assim, uh, acaba sendo o sonho de outras pessoas uhum, o teu sonho acaba uhum, sendo sonho. é
1: uma família mesmo aqui tu vê a galera se apoiando se ajudando e um motivando o outro sempre né E eu uh, exijo isso da galera entendeu quando um vai lutar todo mundo ir lá gritar e e Quero muito que tu, acho que assim, ó, 90% já estreou em competições aqui. Ah, que massa. Tá ligado? E um resultado,
0: resultado bom já, Pega tá um vindo? Pega
1: a gente tem alguns campeões gaúchos, campeão sul-brasileiro, né? Tem campeã gaúcha também. Isso então, que é legal. Né? vá. Sim, tu,
0: tu começa a ver o, o teu resultado como professor, então. Sim, isso que é... Que deve ser outra visão, né? É Porque tu, visão. tu, quando vai competir... É tu. Uhum. Tu sabe, o, o, tu já tem tua estratégia. Agora, quando vai um aluno, é, é. outra visão, talvez até outro nervosismo. É. Até quando a Evelyn vai lutar, tu deve ter um. Uma, é uma coisa diferente, né? Não é, é, não é mais eu não,
1: tu. Eu não costumo ficar nervoso nem com a Evelyn, nem com os alunos, mas eu fico. Uh, Denso, uh, tenso. ali, entendeu? Eu, existe uma boa performance dele, tá ligado? Porque a gente treina a muito duro aqui. É, cara. A gente treina muito duro aqui. Entendeu? Eu uso tudo que eu aprendi lá na Atos, lá. E eu boto aqui com eles. Então tá.
0: Tá aí. E teus objetivos do, do pós-pandemia, tanto em competição quanto aqui dentro da academia? Como é, que, como é que vai ser?
1: O que acontece? Esse ano de 2020, né? Eu tava me planejando... Em 2019, eu tava me planejando que esse ano ia ser um ano incrível, né? Uh, eu iria lutar o Campeonato Brasileiro. e assim minha segunda vez lutando o campeonato brasileiro de faixa marrom né, eu ia dar um jeito de lutar o campeonato uh, Nogui brasileiro Nogui e uhum. o Grand Slam e através desse campeonato eu tendo uma boa performance eu ia começar escalando meu nome ali né, sim, sim. E, e ganhando de grandes atletas ali da minha categoria como não aconteceu seguir treinando firme nessa pandemia, né, me dedicando porque o plano simplesmente vai mudar para o ano que vem, né uhum acho que o mudar... brasileiro não
0: sei como é que ficou esses anunciados vai ter, se não vai ter, mas é, eu acho tá que não complicado. vai ter nada esse eu ano eu acho que não vai
1: ter Aí que acontece ano que vem, pós pandemia uhum. se acontecer, eu vou tentar lutar o europeu né? uhum. tentar lutar o europeu o brasileiro também o uh, brasileiro Mi. só que eu vou lutar eu tava pronto, me preparando pra lutar a seletiva do ADCC uhum. né? em São Paulo, ano que vem mas o ADCC vai ser nos Estados Unidos de novo, uhum. cara é de, pô, nunca é dois anos é verdade. no mesmo lugar. E dessa vez vai ser de novo nos Estados Unidos. E eu não vou conseguir ir. Mas eu vou lutar igual a seletiva da DCC Então eu vou ir escalando meu nome desse jeito aí, né? Sim. Nessas competições: europeu, brasileiro, brasileiro no Gui e o Grande Slam. O Grande Slam é um bom campeonato para o cara ganhar de alguém duro lá, né? E escalando o nome do cara, né? E é dessa forma aí que eu vou no 2021. Vou através desses campeonatos. Marcar presença em alguns Opens também, né? Daqui a pouco pega alguém. A pontuar. É, pega que... alguém duro no, no, em algum Open e tem que ganhar dos caras duros. Eu tô atrás dos caras duros porque é assim que eu vou começar a escalar meu nome, tá ligado? <risos>
0: então, quem se considera duro, ó. Exatamente. O Diabo tá chegando.
1: Exatamente, eu quero lutar com todo mundo que é duro, principalmente os caras que já tem um nome maior na cena, né? Sim. Algumas pessoas indo europeu é o lugar perfeito pra eu conseguir fazer isso, né? Grandes slam também, brasileiro também. Então, é essa galera aí que eu quero lutar. Eu quero lutar com os caras mais duros aí da minha categoria, porque eu preciso ganhar deles pra fazer meu nome, entendeu? Sabe
0: quem é o grande nome da tua categoria? Hoje? Ah, é.
1: Eu não sei quem é o número um do ranking ali, mas os nomes que tem é na categoria... É que o categoria...
0: ranking, às vezes, é... Pode ser, pode ser enganar um pouco, né? É, é um cara que luta muito open, não luta os Grandes Lãs. Os
1: nomes duros ali que tem é isso aí, né? O Galberto, o a Adayo Jay, os uhum. Muniz, né? Sim, e os essa, Muniz estão sempre... É né? essa galera aí que eu quero
0: tem que ganhar deles, né? Os Muniz que vem como um grande nome desde Azul, né? Exato. Depois que foram pra Aliança, então tiveram uma estrutura um pouco melhor, estão tão é. em todos, né? E tu então, vê é os esse... caras, tem um grande Lã na Colômbia e os caras estão lutando. É. Os caras estão em tudo.
1: Exato, agora eu quero lutar com eles, então, <risos> e chegar lá e quero lutar com todo mundo que tiver que lutar, né, todo mundo que se sai bem nas competições.
0: O negócio porque... é trabalhar. Eu trabalhar, quero entrar
1: para a elite do jiu-jitsu, então não adianta fugir de ninguém, né, sem treinar, e eu treino pensando nessa galera, tá ligado? Sim, Isso sim. quando, às vezes, quando eu tô no tatame, e as posições que eu vou treinar, a mentalidade que eu vou rolar, é sempre pensando neles, tá ligado? Sim. Sempre pensando neles, porque daí eu consigo dar mais de mim no treino. Eu não chego para rolar e simplesmente fico ali fazendo uma guarda ou me movimentando, entendeu? Eu chego para para treinar duro demais, para tentar finalizar o meu parceiro de treino ali várias vezes, se der, entendeu? Eu Você tenho faz que fazer o mais duro possível para me manter no alto nível, entendeu?
0: Enquanto é, treina mais duro tu vai crescer, teu parceiro de treino vai crescer e quando ele crescer, tu vai crescer junto. É, então exatamente, exatamente. é uma grande roda gigante, todo mundo é. cresce junto,
1: né? Então esses são meus planos aí, escalando né, sou... as competições.
0: falando como atleta, e estrutura de academia que tu pensa em evoluir, qual os teus planos, agora é ruim de planejar, né? É ruim de planejar. <risos> de
1: pandemia, é ruim de planejar. A gente tem uma insegurança, não sabe, né, se vai conseguir continuar com esse espaço e tudo, mas a gente acredita que sim, a gente quer com certeza aumentar o tatame, né? Uh decorar melhor com medalhas, com as nossas medalhas, né, e medalhas tem futuras. Tem bastante, né? E medalhas futuras, né, que vão vir, e... Pô, no, fu... no futuro aqui, a gente quer que essa academia aqui, o Apsugueto via mão, vire referência mesmo, tenha treino muito duro, quero ter um futuro aí, um treino só de competição,
0: Sim. Né? sim.
1: A gente já tem alguns atletas duros aqui, mas eu quero mais, 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 quero treino, quero bastante gente para treinar duro aqui no futuro, mas o pós-pandemia mesmo, é é conseguir se manter firme, né, com a aluguel. sobreviver até
0: lá depois.
1: Sobreviver e incentivar os meus alunos aí a crescer, a estar tá sempre nas competições. Até um dia a gente ter condições de conseguir trazer atletas para cá, né? Conseguir Sim, ter talvez um patrocinar alguns atletas para treinar aqui no futuro. A gente quer realmente que a Gueto Viamão vire referência não só no Rio Grande do Sul, mas fora também, entendeu? Sim, sim.
0: Aqui em Viamão é meio carente de, de academia. É. Eu lembro a Maris Perk aqui do Vinícius Correia, que é sul também. Exato. Eu não recordo uma outra, uma outra equipe, não digo grande, mas com uma estrutura boa, com um nome, porque às vezes o nome de uma equipe ajuda bastante,
1: né? Ajuda mas bastante. Mas eu não lembro aqui em Viamão, acho que... Tem uma aliança bem aqui perto da gente, até uns conhecidos... Nosso...
0: Ah, sim, tem uma aliança. Realmente Isso, tem uma aliança. Tem uma
1: aliança e tem a... E a Tinogueira ali, né, a tinogueira. Sim,
0: tinha uma propaganda gigante aqui na, na rota é, aqui próximo de ti.
1: Mas... é isso aí. Uh, tem muito mercado competidor, aqui, né? eu sou o único aqui, né, de ver a mão, assim, Sim. de faixa marrom competidor. E... Então, o nosso treino aqui acaba sendo diferente, né? Sim. Acaba sendo um treino um pouco mais duro. E deixa eu te perguntar falando, falando em faixa marrom em
0: competidor, uh, qual é a tua perspectiva de subir de nível para marrom? Deve ter na mente, sabe... Uh, sei lá, ano tal, mês tal eu acho que é o, é o momento exato, tem já isso uhum. na minha cabeça?
1: Não, não, eu não tenho isso na minha cabeça isso aí eu deixo mesmo para o professor pro decidir né, meu professor que decide esse momento e, mas eu sinto que a qualquer momento eu estou pronto Sim. Entendeu? pode Se ser, rolar pode ser semana que vem como pode ser daqui um ano daqui dois daqui seis meses eu tô pronto eu tô muito animado para quando isso acontecer sim. né e mas hoje em dia também que eu sinto que relativamente próximo o cara percebe uma responsabilidade maior chegando né
0: sim. Começa, aí tu começa a ver o resultado de uma medalha brasileiro, um brasileiro, um resultado melhor no brasileiro, já tem um bom resultado. O é, terceiro é, brasileiro é um bom resultado. É, podia ser melhor, podia, mas é um bom resultado. é pouco tu pega um ouro brasileiro. Então, a cada bem. vez tu vai tendo um resultado.
1: Com certeza. E o brasileiro. subir com... de nível. Esse brasileiro de 2019 que eu vi, eu assistindo a faixa preta, eu tenho certeza que eu teria condições de também estar no pódio da faixa preta. Aí, e... e é um
0: nível bom, né? É um nível ah, bom. E eu... O da preta esse ano foi muito bom. Acho que categoria tu é.
1: Eu lutei na, de médio, de médio né? e quem lutou que foi, foi Calazans e eu Otávio de Souza lá. Sim. E na leve foi o Iago Rodrigues e eu não lembro o outro cara, afinal. E eu posso lutar nessas duas categorias. Acho que na leve não mais, depois da pandemia, né? Talvez Subiu de peso? Subir Prop... De propósito ou não? De propósito, foi o objetivo dessa pandemia, ganhar uma massa muscular, né? E conseguir ganhar uma massa muscular, então... Vamos ver aí se eu vou conseguir lutando de médio, talvez meio pesado, em algumas competições. Sim, sim. Vamos ver como vai ser.
0: Bom, então, muito obrigado por ter recebido aqui, para ah, é um cara muito sangue bom.
1: Nossa, uh,
0: manda, dá teus Instagram aí, meu, vamos, vamos divulgar, vamos te ajudar, dá teus Instagram. Tá. E teus parcerias tu tem, tem patrocínio, então uh, já manda teus patrocínios, e um abraço pra eles e teus Instagram aí.
1: Então tá, um salve aí pro Barbearia Arte Livre, meu parceiro Vitinho aí, que... Pô, tamo junto aí nessa caminhada já há um tempo aí Ele vem me apoiando Aqui do Centro de Viamão, Barberia uh, E a minha mãe aí Que ela faz entregas de marmitas E ela me apoia muito também, tá sempre apoiando Sempre dando um salve E esses são meus apoios no momento E quem quiser aí, galera Segue aí uh, Iago Martins BJJ, E também aproveita para se inscrever lá no canal Corre da Arte Suave Que estamos postando conteúdo semanalmente de Jiu Jitsu postando a nossa rotina de treino, alimentação. Então quem puder dar um salve lá no canal também, vai apoiar muito.
0: E o e aí, Instagram da Academia?
1: E o Instagram da Academia, arroba Atos Gueto
0: Pô, segue aí, lá, segue. Ô, eu conselho, quem gosta de jiu-jitsu, quem é competidor e tá pensando em alimentação, olha o Instagram do, do Iago, <risos> é o melhor Instagram de culinária dentro do jiu-jitsu. É muito <risos> bom, é muito legal
1: mesmo. Eu dá
0: várias dicas, é muito trio. Meu, segue, segue que tá muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vou me despedindo aqui. Também quem quiser seguir nós ali no Instagram, ele segue a página ali no BJJ de Lanicast. E muito obrigado mais uma vez. E futuramente vamos gravar mais. E muito legal. Quero voltar aqui quando puder treinar. Quero voltar aqui, Estou me bater ver. muito. É. E vou voltar sim. Muito obrigado, meu.